0: Campus Radio. bringt auch was zwischen den
1: Ohren? Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir grüßen euch hier aus der Isolation zu einer besonderen Folge des Plattenbaus, den wir jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Campus Radios, glaube ich, von zu Hause über Skype aufnehmen. Wir haben aber dennoch wieder drei Leute versammeln können, die jeweils ein Album präsentieren, über die wir jetzt in den nächsten circa 30 Minuten sprechen werden. Mein Name ist Anton und auf meinem Skype-Bildschirm sehe ich noch die Gesichter von Willi. Hallo. Und Charlie. Hi. Ja, wir hoffen, wir sind einigermaßen gut in der Tonqualität. Das ist alles ein bisschen provisorisch, das sei uns verziehen. Aber ja, wie dem auch sei. Den Anfang machen wir mit Willis Album. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe mitgebracht das Album Sleepyhead von Cavetown. Das ist vor drei Tagen am 27. März rausgekommen und ich bin eher spontan durch meine Spotify Recommendations draufgestoßen. Ich kannte Cavetown nicht, aber er scheint wohl doch schon eine gewisse Nummer zu sein. Also auf Spotify hat er 3,8 Millionen monatliche Zuhörer und ähm, er ist ein britischer Songwriter, der 1998 geboren wurde. also ist quasi ein Jahr älter als ich und ihm hören halt schon fast 4 Millionen Leute im Monat zu. Das ist eine ziemlich unglaubliche Nummer. Und der erste Song, den ich mitgebracht habe aus dem Album, ist äh, Fab 14, der 14. Februar. Und es geht halt um die emotionale Verwirrung eines Jugendlichen, könnte man sagen, mit Liebe und ähm, Aufruhr und der ganzen Drama, was da dran hängt. Und tatsächlich hat ähm, Robin, der tatsächliche Name des Künstlers, ihn am 14. Februar Uhr aufgeführt beim Konzert. Ich würde sagen, wir hören mal rein. She my back for me
2: Feb um,
0: Ja, das war Feb 14 von Cave Town. Wie fandet ihr ihn?
1: <lacht> oh nein! nein. So
0: gut das Song, dass ihr gleich beide
1: Sprachen seid. Das finde ich wundervoll. Ähm, ich. Ja. Es äh, <lacht> ist ein bisschen schwierig hier, die Koordination über Skype, wer jetzt wann spricht. Aber ich fand den Song eigentlich wie das ganze Album ganz nett. So ein bisschen, bisschen kitschig. Also der Titel ist ja auch schon so ein bisschen. Fab 14, Valentinstag. Yeah. Ähm, ja, ich finde es echt ein ganz nettes Album und ganz netter Song. Das ist so als, als Hintergrundmusik, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Vor allem in so einem, also ich dachte beim ganzen Album, es klingt so ein bisschen wie ähm, so ein Film-Soundtrack von so einem Highschool-Film, der immer bei so traurigen Szenen eingeblendet wird. Ähm, wenn irgendwie das 15-jährige Mädchen gerade äh, Liebeskummer hat oder sowas, dann passt das sehr gut. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, mir das mal anzuhören, irgendwie so zum, zum Einschlafen oder sowas. Ähm, ja, also ich habe eigentlich wenig Positives, aber auch wenig Negatives über das Album und über den Song zu sagen, weil bei mir jetzt, also ich habe es einmal, einmal komplett gehört. Ähm, weil es ja auch relativ kurzfristig jetzt von dir, Willi, ausgewählt wurde. Also, das wissen die Zuhörer ja natürlich nicht. Ähm, Willi wollte eigentlich das Album von Kites nehmen, was wirklich äh, grauenhaft ist. <lacht> möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen. Ähm, aber jetzt ist es das Cave Album geworden, was nicht grauenhaft ist, aber was, ja, bei mir ist also nicht, nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben. Ähm, aber es ist auch nicht schlimm. Es ist, ja, es fließt so ein bisschen vor sich hin, finde ich. Und ist ganz hübsch. So. Ja.
2: ja, ich kann mit dem nur anschließen, es war ein bisschen schwierig, jetzt innerhalb von einer Stunde das irgendwie noch groß einzuordnen. Also zumindest ich brauche immer ein bisschen Zeit, um mich irgendwie in Lieder oder in ein ganzes Album irgendwie reinzuhören, um da irgendwie dann ausmachen zu können, was mir besonders gut gefallen hat oder was nicht. Also ich kannte Cave Town tatsächlich schon vorher, ähm, aber halt irgendwie so ein Album von 2018. Und das fand ich irgendwie ganz niedlich und ganz äh, entspannt. das ist auch auf jeden Fall in meiner äh, Sommer-Entspannungs-Playlist drin. Ähm, ja, also ich finde, er ist seinem... Stil von damals auf jeden Fall einfach treu geblieben. Er hat jetzt irgendwie nicht groß mehr drüber rumgebaut gebaut, finde ich, als damals. Es ist immer noch sehr ruhige, entspannte und nicht übertrieben poppige Popmusik. Ähm, ja, und das finde ich eigentlich ja, ist, äh, leichte, gute Entspannungsmusik. Also, schön. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also, als Entspannungsmusik habe ich es auch wahrgenommen. Und da passt ja, wie Anton schon gementioned hat, der ähm, Album nahe super dazu mit Sleepy her. Das ist einfach so, ja, ich will noch nicht aufstehen, ich will noch eine halbe Stunde mal im kuscheligen Bett liegen bleiben und irgendwas anhören. Ich finde, dafür ist halt dieses Album richtig gut und passend auch zu dem warm, kuscheligen Bett ist ähm, der Song Things That Make It Warm, der mit auf meiner Liste steht aus dem Album. Und handelt von zwei Vögeln, die sich zusammen <lacht> <lacht> ein Nest bauen. Und das ist einfach ein wundervoller, kuscheliger Song.
1: We
2: finally found shelter tucked away inside
0: a wall though for now it's pretty
1: small You and me, we can make this whole a home. We can fill it up
0: with grass and all the things that make it warm. Genau, das war der Song ähm, Things That Make It Warm. Ich hoffe, euch ist jetzt ganz warm und sehr hart, so wie mir. Ähm, und tatsächlich wurde er schon... Ähm, angeführt, dass ich recht kurzfristig meine Albumwahl ver verändert habe, denn ich habe diesen Song zufällig gefunden auf dem Weg vom Arzt nach Hause, von Medikamente beschaffen, ja, in dieser anstrengenden Zeit, in der wir uns befinden und fand es super, weil ich halt super in diese ja, ich bleibe zu Hause in meiner warmen Wohnung und verbringe viel Zeit mit mir alleine und es ist einfach schön so angenehme Musik zu hören zum Entspannen oder so. Und deswegen hat mir dieses Album Münz so zugesagt.
1: Ja, ich finde auch, das passt ganz gut in diese Zeit auf jeden Fall. Ich finde auch das Albumcover ja, sehr süß. Das yeah. möchte ich nochmal hervorheben. Das ist ein Gemälde von einer kleinen Katze unter einer kuscheligen Decke. Oh der wird mir einfach ganz warm ums Herz. Ganz toll.
2: Ja, <lacht> Passt doch so ähm, eigentlich ziemlich gut zu dem Genre, weil ich würde es eigentlich eher bei Bedroom Pop einordnen. Ja, auf jeden Fall. So aus dem Schlafzimmer, in die Schlafzimmer der Welt. Ähm, ja. Aber mich hat das Cover an irgendwas erinnert. Wer hat denn noch eine gemalte Katze auf dem Cover? Duster?
1: Duster, da, genau. Ja. ja. Okay. Unser Album des Monats Ir <lacht> irgendwann. Januar oder so. Naja. Okay. Ähm, ja. Genau, dann zum
0: letzten Song, Empty Bad heißt der. Es ist ein tatsächlich im Vergleich zu einem anderen trauriger Song, der als letztes auf dem Album verortet ist und es geht um Einsamkeit, Depressionen, aber trotzdem um ein gewisses Durchhalten. Auch unter Freunden und Unterstützung. Ich würde sagen, wir können da zum Schluss nochmal reinhören
2: old with a furry animal, oh, had to say goodbye to the fuzzy little guy, oh no, ask my neighbors, would you please
1: take
0: Ja, das war Empty Bed von Cave Town. Ähm, irgendwelche letzten Gedanken zu dem Song?
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich nicht, nicht viele Notizen gemacht zu diesem Album, weil es, wie gesagt, so ein bisschen an mir vorbeigezogen ist, aber zu diesem, aus diesem Song habe ich mir ein paar Zeilen rausgeschrieben, die ich ganz lustig fand tatsächlich. Und zwar, oh, oh, try to make some friends, almost killed myself, myself instead, oh no. Also ich finde, das. Also also ich finde, das ist auch ein bisschen im ganzen Album so, dass so Probleme irgendwie geschildert werden, aber irgendwie zieht das alles so voll an einem vorbei und so richtig dringlich wirkt das auch alles nicht. So, ich wollte Freunde finden, aber da habe ich mich fast umgebracht. Oh nein, so, aber irgendwie, ich weiß nicht, ja. es, ist jetzt es fehlt irgendwie so eine Dringlichkeit, finde ich. Das ist alles so, ja, ja, das gletschert so ein bisschen vor sich hin
2: aber ja. Äh, na, das kommt ja in deinem Album noch, das ist ja ein guter Kontrast dazu, würde genau. ich mal sagen.
0: Genau. Ja. Genau. Äh, ich fand das tatsächlich auch, was du meintest, diese Zeile vor allem, dass er halt diesen krassen Kontrast in einer Zeile hat und es geht halt unter in dem Lied. Man würde es nicht merken, wenn man es nicht liest oder genau zuhört. und ähm, das ist halt vielleicht so in diese schläfrigen Stimmung, die das Album ja versucht herzustellen, dass die Welt an einem vorbeizieht und dass ähm, man da, was, dass die Gefühle abgestumpft sind oder die Nerven abgestumpft sind und gerade noch dem Verlust eines Freundes wie hier, ähm, ist das natürlich erstmal schwierig, sich irgendwo einzuordnen und dann zieht das Leben an einem einfach vorbei. Ja. Ja.
1: Dankeschön. Ich kann dazu gar
2: nichts mehr sagen.
1: Ja, reicht ja auch, glaube ich. Also, ich, wir finden es alle, glaube ich, ganz, ganz nett, oder? Ja. Ja. Und also kommen ich, damit zum nächsten, oder? Wolltest du noch was sagen? Nee, nee, nee. Scheinbar.
2: Entschuldigung. Mit der Verzögerung, ein bisschen schwierig.
1: Okay, dann kommen wir einfach mal zum nächsten Album. Und das ist How to Hear a Painting von Woods of Burnham von Charlie.
2: Ja, also ich habe äh, das Album von einer Dresdner Band mitgebracht, die aus einem Schauspieler ähm, Christian Friedel besteht und vier Musikern der ehemaligen Popband ähm, Polarkreis 18. Das vielleicht, die vielleicht einige noch kennen. Ähm, und das ist das mittlerweile vierte Studioalbum der Band. Äh, und ich würde mal sagen, es ist ein bisschen ein anderes Album als sonst vorgestellt wird, weil es nicht nur im Kontext eines Albums entstanden ist. Also die Songs auf dem Album wurden ursprünglich für eine Inszenierung von dem Theaterstück 1984 oder von dem Buch, also von der Inszenierung von dem Buch 1984 äh, für das Düsseldorfer Schauspielhaus geschrieben. Und dann... Ähm, Wurde die Band von Stefan Gräber von Waterloo Production angesprochen, ob sie nicht mit den Staatlichen Kunst Kunstsammlungen in Dresden zusammenarbeiten wollen, ähm, da die neue Eröffnung der Gemäldegalerie nach sieben Jahren Teilschließung halt bevorstand? Und äh, dann haben sie dazu oder daraus quasi ein Projekt ähm, Bilder einer Ausstellung 2.0 ähm, eingeleitet und haben ihre Lieder auf die Gemäldegalerie abgestimmt und haben dabei aber jetzt nicht die Bilder versucht zu interpretieren oder eine Anleitung gegeben, wie man da durchgehen soll, vor allem auch aus Respekt vor den Werken, sondern haben versucht, bestehende Musik zu bestehender Musik halt ähm, Kunstwerke auszusuchen aus der Gemäldegalerie. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Gemäldegalerie in Dresden wart.
0: Tatsächlich nicht.
2: Aber es sind sehr, sehr viele ja. Bilder auf jeden Fall jetzt. Um, und haben sich da halt zwölf Werke rausgesucht für zwölf Songs, die sie geschrieben haben, die sie dann noch weiterentwickelt haben mit anderen Künstlern und vor allem auch mit der Staatskapelle Dresden, um, die das erste Mal, glaube ich, auch in einem Pop-Kontext zu hören ist. Und um, genau, mein erstes Lied daraus ist Life is Gold, Part 1. Um, ja, würde ich sagen, hören wir erstmal rein, wie sich das anhört. Also das war Life is Gold, Part 1 von Woods of Burnham. Ich könnte jetzt euch erstmal fragen, wie ihr das Album wahrgenommen habt. ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man den Kontext dazu nicht kennt. Oder was heißt schwierig? Es ist ein bisschen eine andere Wahrnehmung, als ich hatte beim Hören des Albums. Deswegen, Wie fandet ihr es denn?
0: Okay, also ich äh, wusste aus meiner Tätigkeit im Theater, dass Woods of Burnham ja dort auftritt und Theatervorstellungen musikalisch macht oder ja, unterlegt, untermalt. Und da habe ich mir gedacht, okay, hau doch hier ein painting. Ich fasst natürlich da super mit rein, dass sie versuchen, Gemälde zu vertonen, habe ich mir gedacht, ohne mich da zu belesen. Du hast mich da in meiner Annahme bestätigt, ähm, Wäre natürlich interessant, wie die Gemälde aussehen, die dazu gehören. Da könnte man sich noch erkundigen. Aber zum Album selbst finde ich, ja, das kann man gut im Hintergrund laufen lassen oder live sehen.
2: Ja, live sehen auf jeden Fall. Also ich, ich muss sagen, ich kann euch leider nicht sagen, welche Werke zu welchem Song gehören. Das tut mir auch leid. Aber ja... Ähm, das kann man, glaube ich, rausfinden, wenn man äh, sich die Live-Aufnahme von dem Konzert ansieht, was im Startschauspiel ähm, vorgetragen wurde oder im Startschauspiel halt, äh, am 28. zur Neueröffnung gespielt wurde. Deswegen bin ich nämlich auf das Album gekommen, weil ich Konzertkarten von meinen Eltern zum Geburtstag bekommen hatte und dann dort war. Und es ist live. Sehr, sehr beeindruckend mit den Gemälden, weil die Band da halt eher im Hintergrund steht und es sehr viel um die Videoprojektion der Bilder geht. Ich habe auch ein Zitat aus einem Interview mit Woods of Burnham rausgeschrieben. Wir sind bekennende Fans der Überforderung des Publikums und es war wirklich... Also es war ein, eine riesige Show, könnte man eigentlich sagen. Und die haben teilweise die alten Gemälde auch animiert gekriegt. Also ich weiß nicht, wer da was gemacht hat. Das muss eine unglaublich aufwendige Arbeit gewesen sein. Also es ist, ähm ja, dann hat man auch die Werke dazu gehabt quasi zu der Musik. Das konnte ich jetzt leider so euch nicht mehr vermitteln. Aber ja. Anton, äh, zu sagen?
1: Ich finde halt, dass diese Überforderung des Publikums hier eben musikalisch nicht stattfindet. Ähm, also ich finde das ganze Konzept auch echt spannend ähm, und mutig und ich freue mich, dass jemand sowas macht. Also dieses Konzept irgendwie bildende Kunst und Musik äh, zusammen zu zu denken ähm, und ja, ich hätte das auch irgendwie sehr gerne, sehr gut gefunden. Ähm, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieses ganze, diese ganze Ballast, den sie sich da selber irgendwie drauf schaffen, also der Titel How to Hear a Painting und sich dann mit solchen äh, kunstgeschichtlichen Werken irgendwie zu, naja, nicht zu schmücken, aber das irgendwie schon mal in diesen Kontext zu rücken, das schafft ja irgendwie eine sehr große Erwartungshaltung und dann sind auch noch so diese Gemälde auf dem Cover und so und das ist ja alles sehr sehr schwer und hochkulturell irgendwie. Ähm, und da hat man schon so das Gefühl, dass sie da irgendwie doch den Ansporn haben, da irgendwie auch so ein sehr bedeutendes Werk zu schaffen. Aber ja, da, also das Album besteht ja auch aus sehr vielen äh, Interludes, die so instrumental ähm, daherkommen und auch oft sehr sehr pathetisch mit so Streicherklängen ähm, funktionieren und ich habe so das Gefühl, dass dadurch so ein bisschen versucht wird, halt diese Tiefe zu erzeugen und das ist auch ganz, ganz gut teilweise, finde ich. Aber die normalen Songs sind meiner Meinung nach halt echt leider nicht so richtig gelungen oft. Also ich finde vor allem der Gesang ist... Also der Gesang wird oft so sehr emotional und dann so Stadionrock-Lincoln-Park-mäßig schon fast. Also gerade bei solchen Songs wie äh, The Machine zum Beispiel. Der, also den finde ich gar nicht ich gut. Ich gut. Den fand ich gar, ganz <lacht> schlecht. Ähm, ich fand den richtig gut. Aber ähm, ja, ich habe halt so das Gefühl, dass hier irgendwie so Emotionen sehr oft durch so ein bisschen billige Tricks irgendwie hervorgerufen werden soll Und das hat bei mir auf jeden Fall nicht so richtig funktioniert. Und ich finde auch diese... Ja, diese instrumentalen Interludes, die passen halt dann oft einfach überhaupt nicht zu den normalen Liedern. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, ich finde es trotzdem, es klingt jetzt wieder so negativ, ich finde stehe diesem Projekt trotzdem irgendwie wohlwollend gegenüber, weil ich das toll finde, dass die das machen. Aber eher musikalisch ist es für mich halt irgendwie nicht, nicht so besonders, wie es jetzt vielleicht erstmal den Anschein erweckt.
2: Ja, also musikalisch kann ich dich dahingehend auch auf jeden Fall verstehen. Ähm, ich finde, The Machine ist auch einer der schwächsten Songs auf dem Album, auch wenn ich glaube, dass sie dabei ihre musikalische Seite sehr ausgelebt haben und das, glaube ich, sehr mögen, was sie da machen. Ähm, und äh, weil ich glaube, ihre anderen Alben, die nichts mit Theater zu tun haben, sind auch ähnlich in die Richtung. Aber, ja, das mit den Interludes ist natürlich irgendwie schwierig, wenn man das nur hört, weil die waren ja größtenteils dazu da, dass es einen, also dass es Übergänge auf der Bühne gab, wenn sie, also zwischen den Songs. Also zumindest, Aber, ja
1: also ich weiß nicht, wenn wir hier über ein Album sprechen, dann finde ich das ja. auch ein bisschen schwierig zu sagen, das war dafür da, ich meine, dieses Album wird man sich in zehn Jahren noch anhören können und diese Live-Performance ist halt irgendwie ein, zwei Mal so, also ja, das stimmt. Ja, weiß ich nicht, ob das Album dann jetzt so nur so ein Nebenprojekt ist von dieser Live-Show oder wie muss man das verstehen? Nee, du hast schon
2: recht. Um, aber, <lacht> wow, das aber, aber ist Aber was ist, wenn
0: man, wenn man diese, dieses Album halt nur als Symposium in Verbindung mit der Kunst und dem Theater verstehen kann? Also ich weiß ja nicht, wie, wie das auf der Bühne dann aussieht, aber es kann ja so sein, dass es wirklich gedacht ist, als eine Einheit, die zwar getrennt werden kann voneinander, aber dass dann immer irgendwie irgendwas fehlt dazu.
1: Ja.
2: <lacht> ja, also, ja, ihr habt auf jeden Fall recht. Ich habe es halt dadurch, dass ich das Album nur so wahrgenommen habe und immer, wenn ich, wenn ich das Album höre, dann habe ich die Live-Aufnahme äh, im Kopf, weil das, die Live-Aufführung war ja eher noch, als das Album rausgekommen ist. Und ja. für mich hm. war das einfach in dem Moment... Äh, ein, ein großes Miteinander mit den Videoprojektionen, mit dem man ist im Startschauspiel, die Gemäldegalerie wird hier gerade neu eröffnet. Ich finde, es war ein guter, das klingt jetzt auch irgendwie ein bisschen herabsetzend, aber ein guter Werbeakt für die Kulturszene in Dresden. Und hat dahingehend, ich glaube, man hätte nicht besser Werbung für die Neueröffnung der Gemäldegalerie machen können, als mit so einer riesigen Show, die... Ziemlich viele Leute andockt, die Woods of Burnham auch schon kennen. Ähm, so als Album bin ich halt auch nicht so unbedingt der größte Fan davon, obwohl ich seine Stimme, also Christian Friedens Stimme, sehr angenehm finde in den ruhigen Liedern. Aber ja, ich sehe es halt irgendwie mehr als Gesamtprojekt und nicht als eigenständiges Album, was jetzt mal gut hier in dem Kontext ein bisschen schwierig ist. Ich wollte es trotzdem hier vorstellen, weil ich es wichtig finde, wir sind das Campus Radio Dresden, da kann man auch dresdner events <lacht> vorstellen und gerade, wenn sowas Kulturelles in Dresden vor sich geht, kann man darüber ja sprechen und es ist ja auf jeden Fall auch interessant, was ihr dazu zu sagen habt, weil ihr eine andere Sichtweise irgendwie habt.
1: Ja. Genau. Äh, wollen wir mal den nächsten so Song ja, ja, auf
2: jeden Fall. Ich habe, ähm, der nächste Song heißt Dark World Down und den habe ich halt ausgewählt, weil... Ähm, da ich finde auch die Theaterseite sehr zum Ausdruck kommt, weil da eben auch Sprechanteil drinnen sind, Textpassagen. Genau, hören wir mal rein.
0: Du möchtest heulen, aber du bist zu alt dafür. Wie viel Zeit hast du noch? Wie viel Zeit hast du noch, das Licht zu sehen? Hast du Angst aufzustehen? Hast du Angst, die Ruinen deines Lebens zu verlassen? Sie sind das Einzige, was du hast. Ich verstehe dich, mein Freund. Ich verstehe dich so gut, diese letzte Sicherheit deines Lebens. Ich gratuliere dir zu deiner letzten Sicherheit.
2: Das war Dark World Down von Woods of Burnham. Ähm, ich habe ja schon vorher ein bisschen was zu dem Song gesagt. Hat von euch noch jemand was zu dem Song zu sagen oder nicht?
0: Ja, es war, es war wie, so ein, wie so ein kleines Feuerwerk zum Ende hin. Also es ist halt ein großes Crescendo zum Ende hin und die Instrumente kommen alle zusammen. Ich weiß nicht, ist das der Song, wo die, wo die ähm, Staatskapelle mitgespielt hat? Du hast ja gesagt, die spielt die mit. spielt
2: öfter
1: mit.
0: Ah, okay. Ja. Aber ja, ich glaube, wenn man das wirklich live
1: sieht, dann ist es doch viel geiler als so. Ähm, ich, find, ja. dass, ich finde, dass der Song einer der besten auf dem Album ist. Ich finde sowieso, dass diese etwas ruhigeren Lieder ähm, doch... Ziemlich gut funktionieren eigentlich, also die, die halt nicht so stadionrockmäßig mäßig ausarten, ja. irgendwie, wo der Sänger halt ein bisschen seine Stimme im, im Zaun hält. Ähm ja, und ich finde auch dieser ähm, deutsche gesprochene Monolog, der ja so sehr theatermäßig daherkommt, also den finde ich auch textlich und stimmungsvoll irgendwie sehr spannend. Ähm und ja, ich weiß nicht, ich kannte davor von Woods of Burn auch vor allem diesen ähm, Song von Babylon Berlin Du bist alles heißt, den fand ich auch sehr schön ähm, und da habe ich mir gedacht, warum bringen die nicht mal ein deutschsprachiges Album raus, also das würde ich mir so wünschen, falls, falls ihr zuhört, macht das mal ein bisschen <lacht> weil ich finde, dass die Musik irgendwie auf Deutsch für mich zumindest irgendwie deutlich besser funktioniert, weil ich ja, weil die Texte da auch einfach irgendwie besser sind als die Englischen, die sie schreiben, finde ich. Ja. ja. Und, ja. Und dieses Theatermäßige, das passt halt irgendwie sehr gut. Da merkt man, dass der, wie heißt der? Christian, Christian. Genau, dass der weiß, was er da tut. Ja, ja. Gefällt, gefällt ihm gut.
2: Ja, kann genau. ich nur zustimmen. Ich finde es auch... Äh Spannend, dass sie es eben mit haben einfließen lassen und nicht nur Musikanteile haben. Ähm, und sie haben selber auch gesagt, dass sie es nicht mögen, immer nur als Theaterband abgestempelt zu werden, aber dass sie es bei diesem Album eben einfach mal mit haben komplett einfließen lassen, ihre Theatererfahrung äh, oder seine vor allem, ähm, Ja, was ich auch finde, was, was einer der spannendsten Songs auf dem Album ist. Ja, zum Abschluss habe ich noch den Song, ähm, oh Gott, ich bin echt schlecht in Englisch, Nightingale, sprich no. man das auch nicht aus?
1: Passt, glaube ich.
2: Ähm, ausgewählt, ähm, der auch übrigens in einer Mini-Short-Documentary zu dem Album ähm, einen großen Anteil daran darin spielt oder da ist ein tanzendes Musikvideo quasi dazu, was man sich auf YouTube auf jeden Fall angucken sollte, finde ich. Das ist ein schönes, eine schöne Short-Documentary und eines der schönsten Lieder, finde ich, auf dem Album. Hören wir doch mal rein. Also, das war mein letzter Song von Woods Burnham. Ja,
1: <lacht> eine <lacht> Band, die
2: ich finde, die es verdient hat, hier vorgestellt zu werden, auch wenn wir sie musikalisch alle nicht hundertprozentig vielleicht feiern, unterstützen, was auch immer. Aber das, was sie tun, finde ich doch äh, sehr, sehr ansehenswert.
1: Ja. Ja, also als
0: Dresdner Band hat sie bestimmt einen, Kam einen Platz im Campus Radio Dresden verdient, denke ich mal. Und deswegen finde ich es angemessen, dass wir hier mit ihr in ihr Album reinhören.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich will auch nochmal sagen, dass ich das Projekt cool finde auf jeden Fall und dass ich schon finde, dass das eine der spannendsten Dresdner Bands sind, die ich kenne auf jeden Fall. Und dieses Lied, was wir gerade gehört haben, finde ich zum Beispiel auch wieder ein sehr positives Beispiel für ihre Musik. Ja, ja. Hm. genau. Dann schließen wir hier mit mit Woods of Burnham erstmal ab und kommen zum letzten Album für heute. Das habe ich mitgebracht. Und das ist das Album Every Bad von Porridge Radio, einer vierköpfigen Band aus Brighton. Brighton ist für die, die es nicht wissen, eine Küstenstadt in England. Das Thema Wasser ist deswegen auch oft auf dem Album präsent. Und die Band ist jetzt auch nicht ganz unbekannt, in England zumindest. Also 2018 wurden sie schon mal in die Liste der Top 40 New, äh, New Artists aufgenommen vom Guardian, die das Ganze als Slacker-Indie ähm, beschrieben haben. Und genau, die Band wurde gegründet von... Dana Margelin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Sängerin, die hat angefangen, bei so Open-Mic-Veranstaltungen aufzutreten. Da hat sie irgendwie auch in einem Interview gesagt, dass sie da öfter mal nur vor so vier alten Männern aufgetreten ist, die überhaupt nicht interessiert hat, was sie da singt, aber dass sie da halt ihre ähm, Erfahrungen ein bisschen, ein bisschen sammeln konnte. Und sie hat dann eben aus ihrem Freundeskreis ähm, eine Band zusammengestellt, die jetzt Porridge Radio heißt, ähm, und die Leute... Die sie da ausgesucht hat, konnten auch bis auf den Drummer alle überhaupt keine Instrumente spielen davor und haben sich das dann so ein bisschen beigebracht. Und dann kam es 2016 eben zum ersten Album Rice, Pasta and Other Fillers, was eben so einen sehr selbstgemachten DIY-Klang vorzuweisen hatte. Und nach dem Album sind dann eben ein paar Musikmagazine auf die Band aufmerksam geworden und jetzt kommt, jetzt kam ihr zweites Album Every Bad und wir wollen gleich mal in den ersten Song des Albums reinhören. Der heißt Born Confused. Äh, ja, das war Born Confused von Porridge Radio, der erste Song vom Album, wie gesagt. Und das war auch der erste Song, den ich von der Band jemals gehört habe. Ich bin darauf irgendwie aufmerksam geworden, weil ich auf Facebook gelesen hatte, dass die Vorband bei einem Big Thief-Konzert ähm, waren, wo ich eigentlich gerne hingehen wollte, aber dann doch nicht hingegangen bin. Ähm, und ich fand das schon sehr interessant beim ersten Mal hören. Also vor allem diese zweite Hälfte des Songs, wo eben diese Zeile, thank you for leaving me, thank you for making me happy, irgendwie durchgehend wiederholt wird und das fängt eben an mit so einem sehr ja fast schon äh, versöhnlichem, sehr friedlichem Tonfall, aber wird dann doch nach und nach immer wahnsinniger irgendwie und ich finde, durch diese Wiederholung ist das irgendwie sehr, sehr ähm, wirkungsvoll und das zieht sich auch eigentlich durchs ganze Album, ähm, dass eben sehr stark mit Wiederholungen ge gearbeitet wird, dass immer einzelne Songs, äh, einzelne Sätze irgendwie rausgepickt werden und wieder und wieder ähm, wiederholt werden ähm, und eben diese starken Dynamikwechsel, also dass es mal sehr friedlich und träumerisch irgendwie klingt und dann doch wieder sehr laut und brachial und teilweise auch ein bisschen unangenehm wird. Ähm, und ja, ich finde, das wirkt einfach alles sehr sehr direkt und textlich ist da ja auch einiges geboten. Also es geht sehr viel wie in diesem Song eben um psychische Probleme und Unsicherheit der eigenen Gefühle von eben der Sängerin in diesem Fall. Aber ich denke mal, da können sich sehr viele Leute irgendwie in, im Studierendenalter ähm, relativ gut mit identifizieren. Ähm, und das wird eben relativ schonungslos hier offenbart. Und ich habe auch heute irgendwie ein Interview im Deutschlandfunk gehört mit der Sängerin, wo sie auch sagt, dass ihr alles, was sie sagt und alles, was sie tut, wahnsinnig peinlich ist und dass diese Songs so ein bisschen so eine Reinigung sind. Ja, also ich war am Anfang noch so ein bisschen skeptisch, ob ich das Album jetzt wirklich nehmen soll überhaupt. Aber dann habe ich es mir noch zwei, dreimal angehört und inzwischen habe ich, glaube ich, dieses Jahr kein Album mehr gehört und fand auch kein Album eigentlich, Besser und bin wirklich sehr, sehr begeistert davon. Ja, wie geht es euch damit?
2: Ja, also mir ging es ähnlich. Ich habe es beim, also ich finde, beim Erstmal hören ist es halt besonders die Stimme von ihr erstmal gewöhnungsbedürftig, weil sie sehr, sehr präsent ist auf dem Album. Aber ich finde eigentlich kann man sich sehr, sehr gut daran gewöhnen. Und ich habe es auch ein-, zwei Mal gehört und jedes Mal hören wird es besser. Und äh, einem fällt auch mehr auf, ähm, mehr Tiefe. Und zu dem Song, den wir jetzt gerade gehört haben, habe ich mir auch die Live-Version angeguckt, die nochmal viel, ich sage jetzt mal krasser, lauter und leidender von Seiten der Sängerin auf jeden Fall sind und den, Mitgliedern, äh, den anderen Mitgliedern der Band auf jeden Fall. Und ich finde, es ist schon sehr krass, aber es ist sehr in meinen Augen sehr gute Musik. Also es ist halt der reine Ausdruck von dem, was sie denkt. Bekommt man so das Gefühl. Und ich habe gelesen, ähm, oder sie wurde in sehr vielen, ähm, keine Ahnung, Reviews zu ihrem Album mit der Sängerin von The Cranberries verglichen. Und es äh, von The Cranberries ist eines meiner absoluten Lieblingsalben. Und ich finde, es kommt hin, dass sie damit verglichen wird. Und ich finde die, den Vergleich berechtigt von der Präsenz und Intensität der Stimme und dem, was sie damit transportiert. Also ihre, ihre Gedanken zu auch teilweise oder überwiegend unangenehmen, unschönen Themen. Ja.
0: Okay. Das habe ich jetzt nicht so viel hinzufügen, muss ich sagen. Also du hast ungefähr aufgegriffen, was ich auch sagen wollte. Vor allem auch ihre halt wirklich dominante Stimme in den Liedern, die da, die echt gut sind. Und ich hatte anfangs halt die Befürchtung, dass ihre Stimme ein bisschen zu sehr alles überlagert. Aber ich finde, das ist recht gut gemischt, sodass es nicht zu sehr ähm, halt dominiert. Und ich finde, das Album ist sehr gelungen.
1: Äh, ja, ich finde den Cranberries-Vergleich auch recht angemessen. Und klar, das Album ist auf jeden Fall sehr, sehr stark um die Stimme der Sängerin drum gebaut. Also das ist ganz klar, der Fokus ist auf den Texten und auf der Stimme und darüber kommt auch eben die Emotionalität. Ähm, ja, von PJ Harvey ist die Sängerin auch ein großer Fan. Ich finde, das hört man auch. Oder auch ähm, Nick Cave, der auch in Brighton lebt, also so der frühere Nick Cave, gerade durch dieses äh, diese Wechsel zwischen laut und leise ähm, Genau, dann hören wir mal den nächsten Song, wo diese Dynamik noch mal wahrscheinlich am stärksten auf dem ganzen Album rüberkommt. Ähm, Sweet heißt das Lied. Viel Spaß.
2: My mom says that I look like a wreck because I bite my nails right down to the flag.
1: Das war Sweet von dem gleichen Album, über das wir gerade eben schon gesprochen haben. Und hier wird es ja nochmal ganz deutlich, dieser Stimmungswechsel, also dieses Gitarrengewitter, was da über den Hörer hineinbricht, nach dem Gesang, der erstmal relativ nett wieder anfängt, aber dann immer dämonischer irgendwie wird. Und auch hier haben wir wieder diese... Zeilen, I am charming, I am sweet, she will like me, like me when she meets me, die eben wieder und wieder wiederholt wird. Und genau das ist auch nochmal ein Thema, was auch ein paar Mal kommentiert wird auf dem Album, eben solche Gender-Stereotype, also dieses Ich bin charming und sweet, was eben Frauen von Frauen oft erwartet wird, was hier durch dieses sehr Bedrohliche, was da in der Stimme mitschwingt, dann doch ein bisschen äh, ja, anders betrachtet wird, würde ich mal sagen. Und solche Momente gibt es auch ein paar auf dem Album. Ähm, ja, genau, falls man in einem Monat oder ein bisschen mehr wieder raus kann, spielen die auch am 7.5. in Berlin. Bleibt abzuwarten, ob das stattfindet. Aber ja, wollte ich nur mal sagen. Genau. Ähm, gut, habt ihr noch irgendwas zu verkünden? Wie fandet ihr den Song jetzt? Naja.
2: Also, es ähm, ist nicht, nicht einer meiner Lieblingssongs von dem Album auf jeden Fall. Ich weiß nicht wieso, ich kann, ich kann nicht begründen wieso. Ich finde den einfach nicht ganz so äh, eingängig wie die anderen. Ähm, auch wenn er trotzdem von seinem Konzept sehr gut ins Album passte, weil der auch wieder dieses mantrahafte Wiederholung von diesen Sätzen, die sich dann immer weiter steigert. Das passt schon sehr gut rein. Aber. Ja. Genau. Aber ja,
1: ja es, ist, es ist sicher der anstrengendste Song auf dem Album, würde ich sagen. Also da wird eben dieses Laute irgendwie nochmal wirklich ein bisschen unangenehm auch, finde ich. Also jetzt nicht, nicht musikalisch unangenehm, dass es irgendwie schlecht ist. Das ja. ist eher positiv gemeint, aber das kann ich schon verstehen, dass man sich den Song jetzt nicht so tausendmal irgendwie nacheinander anhören möchte, weil das eben ein bisschen schwieriger ist teilweise, ja.
0: ja. Also wenn man jetzt in einer emotional, emotional anstrengenden Phase sich befindet, dann ist dieser Song vielleicht gerade passend, dass man sagt, man baut über diesen Song Frust ab oder Energie ab oder was auch immer. Dann würde es ja super dazu passen.
1: Ja. Ich
2: glaube, sowieso das ganze Album passt sehr gut zu seinem Gefühlszustand. Ähm, ja.
1: Ja, gut. Also. Alles alles gut. Gut. Eine Empfehlung von uns allen. Ähm, einen Song gibt es gleich noch, aber wir können ja eigentlich auch schon mal Tschüss sagen an die Leute da draußen, die uns hoffentlich hören, wie wir hier vor unserem Laptop sitzen. Ähm,
2: mal gucken, wie das geklappt hat.
1: Ja, wir sind hin? sehr gespannt aufs mhm. Schneiden, was das jetzt geworden ist. Ja, hoffentlich hört ihr uns überhaupt und die Datei geht nicht irgendwie verschüttet. Aber ja, habt noch eine... Schöne Zeit. Bleibt gesund. Bleibt oder werdet gesund. Genau. Ja.
2: Ne, bleibt zu Hause, solange ihr müsst.
1: Und ja. könnt. Und könnt.
2: Könnt und sollt.
1: Und dürft. Ja. <lacht>
2: wow. Also, und, ja. Ähm, war ja, schön.
1: War schön. Ja. Schöne Erfahrung. Jetzt kommt noch der Abschlusssong. Der heißt Lilac. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Campus Radio im Netz unter www.campusradiodresden.de